0: 続いては「ベライゾンジャパン WebSecurityNews」通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ WebSecurity の今を伝えるプログラムです今回もベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティ y の森マークさんにお話しいただきます。
1: ベライゾンジャパンの森マークです今日もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします進行は私ちぐさですさてマークさん今回はどんなお話でしょうか
1: 今回は先日9月16日にベライゾンジャパンがオンラインで実施した DBIR ライブ2021を振り返りながらその内容のいくつかお話ししたいと思います
0: はい私も拝見しましたが改めて詳しく伺いたいと思います今回もどうぞよろしくお願いします
1: <笑>ありがとうございますよろしくお願いします
0: ニトリさて今回は9月16日に開催されたベライゾンジャパンのオンラインイベント DBIRLIVE2021 についてお届けしていきます。マークさんまずはこの DBIR ライブ今回初めてじゃないと思うんですがどういったイベントなんでしょうか、
1: はいえー、と去年から実はあの DBIR ライブとしてあのオンラインで配信という形をとっているんですけど毎年5月に、えー、DBIR データ情報報漏えい侵害調査報告書が、えー、と英語で「えー、5月に発行されその後だいたい8月から9月にあの日本語版が発行されるんですね。でそれに日本語版が発行されると同時に我々の方で日本で、えー、とイベントを行っていると特にポイントとしては今年の DBIR どんなトレンドがあったかで情報として何が新しくなったかそういったものをレビューしながらあとは一番特徴的なのがゲストをお呼びして今回に関しては実際にプレゼンテーションしていただいたゲストとあとパネルディスカッションも4人で行いましてでそこで、えー、いろいろな話を聞かせていただきましたで、あのー、この日本語版、えー、ベライズのウェブサイトでもダウンロードできるようになってますんであの見ていただくさらには d b i l ライブ2 0 2 1もこれからオンライン配信をしていきますので見ていただくと今どういったトレンド、えー、何が起きているのかさらには日本の企業の今の現状のお話も聞けるのでとても有意義なあのイベントになったというふうに思ってます
0: はいあの本当におっしゃった通り盛りだくさんの内容でしたねあの冒頭は社長さんの挨拶もはいお若い社長さんなんですね
1: ですね<笑>まあ実はその後私も、えっと、短かったですけど20分のプレゼンテーションをさせていただきながら
0: いやそうですね、えー、今回の DBIR についてのこうまとめじゃないですけど、はい、マークさん、えー、あの毎回こうやって番組でご一緒していてお話伺ってるので今回ものすごいなんかこう入ってきました DIY <笑>の内容がです<笑>分かりやすく<笑>
1: やっぱりセキュリティとはいえデータというところから入っていきながらの、うん、セキュリティも特に人間生きている上でいろいろ自分たちで経験しているところをうまく移行していくさらにはキーワードだけになってくると思うんですよね最終的にはだから千草さ,さんももう一年1年近く一緒にやらせていただいててあの逆にそろそろセキュリティのプロフェッショナルになる時期なかなというふうに思ますい。ちょっと早
0: くないですか<笑><っ><笑>、まあ？やっとあの初級の上の方に少し階段登ったかなどうかなぐらいのとこかと思ったんですけど
1: 。中級の上に行ってます。いや
0: いやいや、<笑>でも本当に改めて勉強になりました。えー、あのマークさんのまとめの後はまたゲストの方も登場されてパネルディスカッションということだったんですけれども、はい、本当にあのゲストの方のお話もわかりやすかったですね。すあの登場された方改めてご紹介お願いします
1: 。はい、えー、今年はえー、株式会社 NYK ビジネスシステムズの岡本さんが、あのー、実は、えー、プレゼンテーションをしていただいて30分間今実際に NYK ビジネスシステムズで取り組まれていることをお話ししていただきましたでその引き続きパネルに出ていただきましたで去年に、あのー、引き続き今年も MSAD インターリスク総研株式会社の土井さんにも、あのー、パネルに出ていただきましたで土井さんはもともといろいろなところでセキュリティを得られている方であのーことあるごとにご相談させていただいてるですとかお話を聞かせていただいたりと,とかをしています。あとはベライゾンのチームで合計4人で、えー、パネルをやっていきました
0: 。はい、このパパネネルルも本当にあの見どころ満載でしたパネルディスカッション具体的にどのようなテーマでおお話しされたか改めてお願いします
1: 、はい、であの今日お話しさせていただこうと思ったのがやはりピックアップしているのが4つあったんですけどいくつか面白いなって思ったところ私もモデレーターとして、まあ、質問をしてある意味ちょっと無茶振りをしたというふうに言われましたけど<笑>そういったところでいくつかあの、まあ、ハートにぶっ刺さったものをあの上げていきたいと思います。特にあの皆さん抱えてる一つ大きな問題として内部不正どうやって防いでいくべきかというトピックを一つ挙げたんですけど帰、うんはい、ってきたあの話に,に、えー、よるとやっぱり教育っていうところが一番エンドユーザーの教育またらには、えー、エンドユーザーだけではなくて経営層の教教育育そういった教育がとても必要になってくるのかなとでそんな中で岡本さんからあの紹介していただいたのが NYK ビジネスシステムズでもやはり社内法で1ヶ月に1回セキュリティについていろいろお話をされているですとか、うんはい、あと土井さんの方から頂い,いたのがあのやはりセキュリティをどうやって楽しくしていくか楽しくした上で、まあ、学びにしていこうとなので例えばセキュリティのお守りをみんなに渡したりだとか,、ね、か
0: よいいアイディアですよね,すよねセキュリティーお守りあとシールなんてアイディアもありましたよね,よねなので
1: そういった形でやっぱり何かを覚えた何かをもらうっていうことはそれを見た時にその学びが脳のどっかに作用してくるのかなというふうな話もありました
0: ねあ,ありましたね。やっぱこう何か楽しいあの思い出とリンクされるとやっぱりこう脳に残りやすいというか意識しやすすくなりますよね、うん、や
1: れやれやれやれ言われた時子供の頃からそうですけどやれやれやれやれ言われたらあんまやらないけど、はい、楽しいことだといっぱいやるっていうのも確かに今でもそうですからねやそういうのが少しずつ教育になっていくもちろん楽しいだけじゃいけないんですけどやはりあの何らかの形でそういういいあの結末を迎えられればいいいのかなとううふうに思ってます、ねはい、であとあのクラウド移行という中でやはり、うん、あの今回の DBIR で出てきたのはクラウドが基本的に、えー、どんどんどんどん多くなっている。うん、で DBIR の2021年の数字を見ていただくとあのクラウドの攻撃は例えばアジアを見てもすごく増えてきています。そんな中でやはり土井さんのポイントとしては責任分解点。どこで責任が分かかれるのかすごくく重要になってくる、うん、ですごいなと思うのがやはりエビアさんン &AD なんで保険関連の,あのお話をされてしていただいた責任分解点というのはやはり保険会社にとってもとても大きな、うん、重要なところでありまして、はい、責任分解点はクラウド事業者がどこまで責任を持ってくれるのかさらには自分がどこまで責任を持たなければいけないのかそれを明確にすることによって自分のリスク管理の、えー、範囲が決まりその後クラウド事業者のリスクの、えーまあ、メンテナンスの部分が決まるのでそれをきちっと理解しなければいけないっていうのが一つの大きな課題でありテーマであるということとあとやはり全体的に見た時に行動経済学が今セキュリティでも大きく取り上げられてきているということで。とても面白いあのディスカッションになったと思ってます
0: 。はい、あのバトンの受け渡しがスムーズに行くためにもやっぱこの責任分解点っていうのははっきりとさせておかないといけないんですよね、はいえー。なるほど、行動経済学も今よく聞く言葉ですよね
1: 。ええー、2000年の初めぐらいに初めてノーベル経済賞、うん、行動経済学で受賞した先生がいたらしくて、私も実は最近あのはっきりと知ったんですけどやはりその人間の本質を今まで経済学は見ていなかったと、うん、人間というのは一人の行動に関してはやはりルールにのっとってきちっと何かをするっていう行動はあまりないじゃないですか、うん、もう気まぐれじゃないですか人間というのは、はい、それをうまく取り入れた経済学が行動経済学まさにセキュリティも同じで。うん突拍子もないことをエンドユーザーがした時にそれをもうえっと理解した上でのセキュリティの対策が必要になってくるんだなっていうふうに今回は思いましたね。うん。で、あのもう一つ、えー、衝撃を受けたというかすごいなって思ったのが今回コロナに関してリモートワークが増えてどうですかという質問をさせていただきました。はいうん、でそこであの。今また土井さんなんなですけどコロナ以前コロナ以降大企業は実はセキュリティのリスクが減ってきているきちっと対応ができているその反面中小企業が今はもう本当んテにアワイヤーになってしまってとても大変なところに来ているというのがとても新鮮な情報だったなと逆に我々があのお客様とお話ししている時は確かに最初の頃はあの例えば VPN を設定するときにいきなり新しい VPN の機材を購入してきて導入してでその機材が実際にセキュアなものなのかっていうことが分からないっていうお客様にいっぱい、えっと、問い合わせいただいたんですけどそこで調査とかしてくれでそ,そこからはもうどんどんどんどん皆さんやはりこのニューノーマルっていう部分にやっと対応できてで特に大企業に関してはリモートワークっていうのがどんどん増えてるっていうのがあると思うんでそこできちっとしたあの対策ができてるのかなというふうに思いましたねでもやっぱり中小企業の皆様は人材不足っていうところもあると思うんですけど追いつけてないであの今年も d b i の中でランサムウェア、えー、10% のデータ漏えいに関わってきてますっていう、えー、今回結果が出たんですけどランサムウェアもどんどんどんどん進化している中で今一番ちょっとし新種として出てきているのがランサムウェアが感染を起こした後にデータを暗号しながら生のデータを後ろで自分のサーバーにどんどんどんどん送るとなので暗号化したデータはその被害者の PC だけになるんですけどこっちの悪い人たちは生のデータを持ってる。でそれでデータを盗み出すっていうようなランサムウェアが出てきてるんでもちろん、ね、写真データいっぱい持ってきてもあんま面白くないですけど会社の、えー、エンドポイント、えー、PC だとかを感染させてそこからデータが引き出せるととても、あのー、有用な情報がたくさん引っ張れるということでやはりランサムウェアも2020年 6% だったのが今年2021年 10% 以上になってるというところで。うんうん、あ目が離せないしやはりそこの防御はきちっとしなければいけない。でまたすごく戻ってしまうんですけど教育もそこですごく重要になってくるのかなというふうに思います、ね、は
0: い,いやなんか私もちょっと拝見したのでここからちょっと20分ぐらいあの思ったこと<笑>いろいろ言いたいなそして聞きたいなっていう思いがあるんですけれどもお時間が迫ってきてしまってまた改めて伺いたいと思います。でもあの本当にににお話にあったようどどんどんね進化してランサムウェアとかもどんどん悪いものができてきてそれに対する防御をまた考えてていたちごっこになってくるっていうお話が中にも登場したと思うんですけれどもそれでもやっぱりこの DBIR を例えば活用して土井さんのお話にもありましたけどこの会社が万が一何かそういうサイバー攻撃あった場合被害額はこのぐらいになりますよ。それれをを抑えるたために今これをやっっ方がいいいですよっていうよてううな提案っていうのは、本当にあの積極的に企業の方っていうのは伺った方がいいですし、把握した方がいいですよね。
1: そうですね。やはりデータの価値、その会社によって違いますし、あと資産の価値もどんどん変わってくる中で、同じ規模の会社がやられた時に、これだけお金がかかったで、サイバー保険をかあの導入するときに、それはそれぐらいをカバーしなければいけない。そのデータが増えていくことによって。例えば保険を購入するお客様も増えますしあとさらにベライゾンのようなセキュリティのプロバイダーもリスクを少しでも軽減して保険料を減らすですとかリスクを少しでも軽減して実際にあの影響がある期限を短くするですとかを我々としても提供できるんだなっていうふうに思いますね。
0: うん、はいなんでこう今目に見えないもしもの備えなのでなんかこうそこにやっぱり予算を使う使わないっていう判断って難しいと思うんですけどでもやっぱりそのもしもが起きた時を考えると本当に取り組まないといけない問題ですよね。
1: あ、ね、のサーバーの管理者をやってる時にサーバーはオートバイと同じで必ずこけるって言われたんですよ。うん、なのでサイバーセキュリティも似てるもので攻撃が必ずされるというふうに考えていくでその上でリスクを軽減してえロスを軽減するっていうことを考えなければなのでセキュリティセキュリティ守る一方というふうに思われがちですけど実はリスク管理になってきているというのが、うん、まあ今までの DBIR ももちろんそうですし、我々も少しずつシフトしてきてます、ね。
0: はい、もうお話は尽きないんですが、この DBIR ライブ2021組織的にサイバー攻撃から守るヒント本当にたくさん詰まっています。こちら当日はライブ配信だったんですが、現在アーカイブでも視聴いただけるということなんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。アーカイブ簡単にマークさん視聴できるんですよね
1: 。はい、えー、っとペライゾンのウェブサイトに。行っていただいてオンデマンドの配信を検索していただければすぐに出てきます。で今回はえっとイベント会社が、えー、スポンサーしていただいたというところもありますんで万が一そこに行ってしまった場合はもう一回 Verizon のウェブサイトに戻ってきていただいて探してみてください。またあの詳しい情報はのちの出てくればお伝えしたいと思いますのでよろしくお願いします
0: 。はいどうもありがとうございます。Web Security News. 今回のベライゾンジャパン Web Security News いかがでしたか ？Web Security についてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧ください。そしてマークさん次回はどんな内容でしょうか
1: ？はい、えー、次回もまたまた一般の方々から Web Security に関する疑問質問に答えていきたいと思います。今回もあのチグさんとお話ししてて。皆さんいっぱい質問あると思うんで、これからどんどんどんどんそういうの答えていければなというふうに思ってます。
0: よろしくお願いいたします。ブライゾンジャパンウェブセキュリティニュース、お届けしたのは
1: 。ブライゾンジャパンの森マークと。
0: ちぐさでした。